0: Folge 9 Survival of the fittest. Herzlich willkommen bei Predigten langweilen mich. Heute Folge 9 oder Idee 9 Survival of the fittest, also auf Deutsch die fittesten überleben. Ich wurde vor einiger Zeit ordiniert, also ein großer Festgottesdienst und ja, ich habe immer gesagt, das ist Konfirmation für Pastoren. Ich weiß nicht genau, also irgendwie macht einen das zum Pastor. So ganz verstanden habe ich auch nicht, ob das jetzt eine rechtliche oder nur eine theologische Bedeutung hat. Den Brief hatte ich schon vorbekommen, dass ich Pastor bin und dann wurde später nochmal, drei Wochen später ordiniert. Das war auch ganz schön. Also ja, wir waren, glaube ich, fünf oder sechs Pastoren und Pastorinnen oder halt dann zu ordinierende und jeder hat sich so ähm, ein oder zwei oder drei, ich weiß gar nicht, also ein paar Assistenten, ähm, durfte die mitbringen, die haben dann noch so die Hand, ähm, sozusagen während der Ordination auf einen gelegten Segensspruch gesprochen und es waren natürlich ganz viele Leute da und die Bischöfin, ähm, ich mag die einfach sehr, die hat auch eine tolle Predigt gehalten, ich finde die hat eine wahnsinnige Ausstrahlung, also ich finde das war ein erstaunlich schöner Gottesdienst, ich finde manchmal sind so Festgottesdienste ja eher finde ich anstrengend und langatmig, aber auch die Musik war, war nett gemacht, also für mich war das ein Erstaunlich schöner Gottesdienst. Und äh, was mich auch sehr gefreut hat, dass ein, so mein, mein längster und ältester Freund, also der ist nicht am ältesten von allen Freunden, die ich habe, aber ich, ich kenne ihn am längsten und würde ich die, dieses Wort nutzen, dann würde ich ihn auch als besten Freund äh, bezeichnen. Der war auch da und der kommt eigentlich immer, wenn ich sag mal, irgendwelche besonderen Gottesdienste sind, also mein. Erster Gottesdienst im Vikariat, da war er, glaube ich, und ich glaube bei meinem Exams Gottesdienst, also wo ich so eine Prüfung gemacht habe, war auch. Also ähm, ich sag mal immer, wenn ich ihm Bescheid gebe, dass da irgendwas Besonderes ist, dann dann kommt er. Und das freut mich auf einer ganz menschlichen Ebene. Einfach weil er da ist, aber ähm, es freut mich auch besonders, weil weil er sonst eigentlich gar nichts mit Kirche am Hut hat. Also so wie ich das erlebe, ist gar nicht negativ, aber eben hat er irgendwie, würde sonst nicht in Gottesdienst kommen. Warum ich das erzähle. Weil bei, diesem, bei dieser Ordination, da gab es, wurde Abendmahl gefeiert und dann vorher hat die ähm, Bischöfin einen Friedensgruß äh, angekündigt. Also ich weiß nicht mehr genau, wie sie das gesagt hat, aber es wussten alle Insider dann eben Bescheid. Man steht auf, schüttelt sich die Hand und sagt, Friede sei mit dir. Ich muss immer daran denken, und ich frage mich jedes Mal, wer Friede ist und mit wem Friede alles sein soll, aber es gab irgendwie diese... Das Zeichen oder auch den Satz und alle Insider wussten Bescheid, sind aufgestanden, haben anderen die Hände geschüttelt und Friede sei mit dir gesagt. Und besagter guter Freund war ja auch da und kam dann von hinteren Reihen zu mir nach vorne und fragte mich, darf ich das auch machen? Also darf ich dir auch die Hand geben und äh, dir Frieden wünschen? Und ich musste so schmunzeln, weil das weil mir mal wieder klar geworden ist, was wir für ein... Ja Insider Gottesdienst häufig feiern oder auch wie schwierig das für für sozusagen manche ist die nicht regelmäßig in Gottesdienst gehen ähm, oder die nicht so häufig kommen mit all den Sachen mitzugehen die wir da machen und warum erzähle ich das weil ich glaube dass das in der Predigt exakt genauso passiert oder häufig passiert ich habe mal irgendwann einen Vortrag gelesen oder gehört ich weiß nicht mehr auch weiß mir so ganz genau und da ging es darum an wem oder auf wen, ich glaube an wem, richten wir sozusagen die Predigt aus? Oder auf wen hinaus wird die, meine Güte, das ist auch wieder schwierig hier. Also, wer steht im Fokus? An wen denken wir, wenn wir unsere Predigt schreiben und wenn wir sie vortragen? Meine These oder meine Frage für heute in Folge 9 ist, an wem richtest du die Predigt aus? Und meine Forderung, sage ich für heute mal, ist, richte deine Predigt auf den schwächsten Hörer oder Leser aus. Und schwach soll jetzt gar nicht wertend sein. Es geht nicht darum, dass der eine irgendwie toll und der andere schlecht ist, aber mit schwach meine ich zum Beispiel kirchenferne Leute. Ja, also es können aber auch junge oder eben nicht so wahnsinnig hochgebildete Leute sein. Wir haben ja ungefähr vor Augen, wer an unsere Gottesdienste kommt, wir haben aber vielleicht auch vor Augen, wer kommen könnte oder wen wir gerne erreichen würden. Und ich bin mir sicher, dass viele deshalb nicht kommen, weil sie zwar ab und zu da sind, aber dann das Gefühl haben, das geht hier gar nicht an mich, das geht vielleicht an die Insider oder an die Starken, wenn ich das so in Anführungszeichen sagen darf. Das geht schon dabei los, wie man die Bibel nutzt. Ja, also häufig setzen wir völlig selbstverständlich voraus, dass irgendwie die Bibel so eine Art Basis ist, also Folge 1, ne, wo ich meinte, die Bibel als Basis der Predigt, aber ähm, in vielen Fällen müsste man das eigentlich erstmal, also zumindest benennen oder darauf aufmerksam machen, dass man etwas voraussetzt. Also wir haben ganz viele Voraussetzungen zum Beispiel in unserer Predigt, die wir gar nicht benennen. Die haben wir auch in unseren Gottesdiensten. Beispiel, Friedensgruß und irgendwie kam halt ein Satz und alle Insider wussten Bescheid und alle anderen wussten nicht mal, ob sie eingeladen sind und mitmachen dürfen. Ähm, da hilft auch ein Satz. Wahrscheinlich ist auch ein Satz, wie alle sind eingeladen, vom Abendmahl nicht, um Leute, die noch nie ein Abendmahl gefeiert haben, wirklich einzuladen. Also das muss man sich nochmal genauer anschauen. Aber wir sind ja eigentlich bei der Predigt. Aber genauso geht es um junge Leute ja, oder um nicht so hochgebildete Leute. Die werden schnell von unseren Predigten ausgeschlossen, wenn sie vom Intellekt her oder vom sprachlichen Anspruch her in anderen Gebieten umherirren mir geht es zum Beispiel so, mir fällt es ganz schwer zu siezen in der Predigt und ich duze fast immer, weil ich habe meine Konfirmanden immer vor Augen und ich denke, was denken die sich, wenn ich plötzlich anfange, die zu siezen? Natürlich, für andere ist es wiederum total unangenehm, dass ich sie duze, anstatt sie zu siezen, verstehe ich. Und das Beispiel zeigt mir auch, dass es nicht so einfach ist, eine Lösung zu finden. Trotzdem, Folge 9, Idee Nummer 9, an wem richtest du die Predigt aus oder an wem, an wen werden sie gerichtet, die Predigten, die du hörst oder liest? Und meine Forderung für heute, richte deine Predigt auf den vermeintlich schwächsten Hörer oder Leser aus. Und das sind manchmal die, die gar nicht da sind, aber die sind vielleicht nicht da, weil wir unsere Predigten nicht auf sie ausrichten. Das können auch die jungen, einfachen, das können auch Menschen sein, die einfach nicht so gut Deutsch sprechen. Ja, wenn vielleicht in einer Gemeinde mit vielen Geflüchteten oder ähm, aus irgendeinem anderen Grund anders ähm, sprach, also Menschen, die mit nicht mit Deutsch aufgewachsen sind oder nicht so sicher in der Sprache sind. Also viele Möglichkeiten, je nachdem, wo du bist und je nachdem, wie die Gemeinde ist. Survival of the fittest. Es überleben nämlich am Ende eben die Fittesten. Und die Fittesten bei uns, das sind die Insider. Das sind die, die im gleichen Milieu sind wie wir, die auf der gleichen Wellenlänge, sage ich mal, unterwegs sind, die fühlen sich angesprochen und all die anderen, die sterben nicht, aber sie kommen vielleicht einfach nicht oder sie fühlen sich von der Predigt nicht angesprochen und sagen, es war langweilig. Dabei war sie gar nicht langweilig, sondern war einfach nur nicht auf sie ausgerichtet. So viel für heute. Ich hoffe, das war verständlich, was ich meinte und freue mich wie immer über eure Rückmeldung über Kritik, Feedback, weiterdenken, teilen, liken, wo auch immer, was auch immer. Ich freue mich einfach über Verbreitung, denn ich mache das hier alles nicht für mich. Also ich rede gerne. Keine Frage, ich rede aber lieber vor Menschen als nur in so ein Mikrofon rein. Ähm, deswegen teilt es gerne und verbreitet es. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin.